1: Вот такая зверушка. Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев, микрофона Я приветствую на связи со студией нашего дорогого кандидата в ветеринарных наук, главного врача ветклиники «Спутник» Илью Середу. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. О, у вас там, там ассистент, я чувствую, да, Хвостаты.
2: Меня зовут, зовут на помощь. Сейчас иду.
1: Сегодня мы будем говорить, сегодня вообще всемирный день кошек, так, на минуточку, да, у России есть свой день кошек, но сегодня день кошек, так сказать, который отмечает вся планета, поэтому мы поздравляем и кошек, и кошатников, говорить сегодня будем, конечно, в основном о кошках, и начать я бы хотел вопрос для затравочки вам, дорогие слушатели, вот какой – Почему, собственно говоря, кошки? Я объясню, почему вопрос поставлен именно так. Потому что в России в несколько раз больше кошек, чем собак. Кошек, владельцев кошек в России несколько десятков миллионов домашних кошек несколько десятков миллионов. Собак, конечно, гораздо меньше. И люди, выбирая домашние животные, как правило, получается, по статистике выбирают кошку. Собственно, вопрос, почему кошку? И эм, попытаемся сегодня посравнивать, насколько вообще сложнее обращаться, э, я имею в виду не, не просто общаться, да, а, а в целом содержать, что, кого легче содержать, кошку или собаку. Вот и пишите на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Илья Владимирович, мы неоднократно с вами говорили о том... Эм, Какие, на какие вопросы человек должен ответить сам себе, когда э, он принимает решение о, о том, чтобы взять собаку себе, там, в семью, детям и так далее. А если говорить о кошках, то вот, э, список требований, он с вашей точки зрения столь же э, такой длинный? Или все таки кошки в этом смысле менее прихотливые существа?
2: Ну, Антон, если вы позволите, я сначала выскажусь как врач, а потом уже как... Давайте. Давайте. Честно говоря, конечно, с кошками работать гораздо сложнее, чем с собаками. И мало того, что они не разговаривают. Вот как неуговариваемых, все равно ни слова из них не вытянешь. Так они еще успешно маскируют симптомы. Да? И нам, конечно, тяжеловато и так в плане постановки диагноза работать с кошками. Да? Так вот, еще и маскировка симптомов доставляет достаточно серьезные сложности. Вот мне, как человек, который занимается ортопедическими болезнями кошек, еще сложнее, потому что, если на прием принесли кошку, то владелец не в состоянии продемонстрировать, например, что она хромает. И сделать так, чтобы кошка спокойно двигалась по кабинету, практически невозможно. Для нее это новое помещение, для нее это стресс. В лучшем случае она будет пытаться куда-то спрятаться. Но все-таки нам удается так или иначе найти к ним подход. И все-таки мне кажется, что ветеринарная медицина в плане филинологии за последние несколько лет шагнула очень далеко вперед. Мы лучше представляем себе физиологию кошек, мы лучше представляем себе их особенности, их поведение и характера. Мы чуть-чуть лучше понимаем, как с ними себя вести для того, чтобы получить какой-то желаемый эффект. И самое главное, мы стараемся минимизировать так называемый стресс, потому что мы тоже об этом неоднократно говорили, для кошки зачастую это очень серьезная проблема, которая иногда приводит к развитию некоторых заболеваний. Ну, а если говорить как владелец, то мне кажется чисто субъективно, что содержать кошку, конечно, проще, чем собаку, хотя бы по той простой причине, что с ней не надо гулять. И это, это наверное, основное отличие в содержании кошек и собак. В остальном Меры ответственности те же Нужно знать, как кормить кошку Как ухаживать за ней Когда делать вакцинацию Когда прививки Кстати, с точки зрения болезней Именно инфекционных болезней Кошки в этом плане гораздо разнообразнее собак Это, скажем, негативная, конечно, наверное Черта кошачья Но, тем не менее У них большое количество вирусных болезней Есть носительство Есть выделение вируса есть клинические там, проявления, может быть, их вообще нет, и заболевание происходит, протекает бессимптомно. Что будет, если к имеющимся кошкам подсадить еще одну взятую с улицы, да, какие инфекции она им принесет? В общем, вопросов на самом деле очень много. Неспроста, не поэтому существуют вот так называемые филинологи, да, доктора, которые занимаются кошачьими болезнями. И ответственность помимо вот этих всех мероприятий, конечно, в том числе связана с возможной необходимостью показать кошку врачу и не допустить вот развития этих болезней, которые и так могут протекать скрыто.
1: Как часто нужно кошку показывать врачу? Вот просто для профилактики на профилактические осмотры приводить?
2: Ну, оптимально клинически здоровую кошку нужно хотя бы раз в год приводить на прием. В этом смысле удобно вакцинация, схема вакцинации, когда она проводится каждый год. Мы тоже об этом говорили, что на самом деле, особенно для домашних кошек, нет необходимости такой вакцинировать кошку каждый год. Но если кошка выезжает на дачу, это обязательно нужно делать. И в рамках вакцинации, конечно, доктор обязательно проводит клинический осмотр если вы придерживаете схемы вакцинации один раз в три года такое допустимо то хотя бы раз в год тем не менее необходимо приводить кошку на прием к врачу
1: Давайте, друзья, я напомню, номер телефона для ваших сообщений. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. Да. Дорогие любители кошек. Ну, соответственно, и собак тоже. Мы, конечно, не будем сегодня э, так вот, перед собаками шлагбаум ставить, к тому же собаки его легко перемахнут, да, выполнив команду аппорт. Э, 967 200 ровно 97.02 это номер телефона для ваших сообщений. WhatsApp и Viber э, на, 9, э, на 8 80 ровно 97.02 это вашего нашего телефона. Но на самом деле он ваш. Друзья, вы можете позвонить и задать свой вопрос Илье Владимировичу Середе, кандидату ветеринарных наук, главному врачу ветеринарной клиники. Спутник. Вера дозвонилась из Москвы. Вера, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, у меня странный вопрос. Дело в том, что когда-то мне дали на содержание, это давно было, приблизительно в 2006-2007 году, когда очень редкой породы, и сказали, чтобы я его ни в коем случае ну, не лишала возможности оплодотворения. Вот. И он был он породы... Священная Бирма Желтый, очень красивый Пушистый, с огромным огняком ну, В общем, все, что к, этому, к этой породе Относится, но он единственный Кот уже остался Потому что эту породу Можно сказать, вывели Но она Не похожа на моего Кота Хотя тоже там и лапки И носочки, и все Ну, в общем, все, что нужно А у меня настоящий кот вот этой породы вот я хотела бы конечно мне жалко он последний в своем как говорится в своей истории вот происхождение я не знаю мне с одной стороны его очень жалко он у меня живет уже давно и я не знаю что мне сделать чтобы как говорится хоть сохранить эту породу но все же жалко он настоящий кот вот этой породы то есть тот, который остался еще из завезенных с Бирмы, ну, откуда там, котов во Франции, Потом к нам они перекочевали. я понял ваш
2: вопрос. А скажите, а какой возраст? Сейчас-то сколько ему? сказали, 5 или лет? Ну,
3: коту сейчас, наверное, лет 13. Но он такой боевой. Он боевой, он способен еще, мне кажется, на все. Он играть хочет, и все. Вот. Ну, по ну, может, побольше, может, 15. Я вот не знаю, наверное, 13
2: все же. Да-да. <соспорщик> ну, если <соспорщик> вам удалось, скажем так, до 13 лет не лишить кота его достоинства, так, что ли, можно это назвать, то, наверное, с вашей стороны большой подвиг, потому что абсолютное большинство котов начиная там, с годовалого возраста, иногда раньше, начинают метить территорию. Делают это достаточно активно. Да? И мне кажется, может, я ошибаюсь, конечно, но берманские кошки – это не исключение. Он точно так же должен, собственно говоря, метить территорию. Это особенность физиологии кошачьих. Поэтому, если вы его не кастрировали до этого возраста, наверное, сейчас особого смысла в этом нет. У котов, в отличие от кобелей, крайне редко возникают проблемы с той же предстательной железой, поэтому показания к кастрации в основном сводятся либо к ограничению в плане вязки, либо э, сводятся к тому, чтобы не допустить мечения территории. И э, я так понимаю, что за 13 лет э, вот эта возможность продлить породу вы не использовали. Да? Тут проблема в том, что ему нужна партнерша, нужна самка. Вот а вторую такую найти, видимо, не получится, к сожалению.
1: Да, ну, видимо, стоит попытаться. Если у вас есть возможность выхода в интернет, пожалуйста, поза 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 позаходите на форумы, э пообщайтесь с людьми. Я думаю, что наверняка есть представители, ну, если не вот этой вот исконной, как вы считаете, берманской породы, ну, по крайней мере, современной. В любом случае у них будет много, общего, много общих генов. И наверняка, естественно, под контролем специалистов можно будет что-то придумать. Спасибо вам большое за вопрос. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим. Присылайте свои сообщения в WhatsApp Viber на 967 967200, ровно 9702. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем разговор. Илья Середа на связи со студией. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челшев. Ваши вопросы о здоровье кошек, ну и не только кошек, конечно, тоже присылайте WhatsApp и Вайбер на 967 200 97 на или звоните в прямой эфир по телефону 8 8800 200 на 2. Международный день кошек мы сегодня отмечаем и на самые важные вопросы о жизни кош кошачьей отвечаем. А, так, давайте... Звоночек примем Елена Московской области. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, у нас есть кот, ему пять лет. И когда он был маленький, где-то полгода, он переболел ринотрахеитом. И вот сейчас ему пять лет, и я замечаю, он хуже видит. То есть он или одним глазом видит, или, может быть, одним хуже, другим лучше, но что-то со зрением у него есть. Вот это связано с этой болезнью, или это просто у него так?
2: Очень маловероятно, что это связано с ринотрихиитом. Бывает, что вирусные заболевания, перенесенные в раннем возрасте, могут негативно сказаться на функции многих органов и систем, но достаточно редко при этом страдают органы зрения. Ну, например, если болезнь сопровождается очень сильными выделениями из глаз и осложняется бактериальной инфекцией, это может привести к каким-то изменениям роговицы и так далее, но такое бывает достаточно редко. Если он был большую часть жизни здоров, а сейчас начал плохо видеть, что, кстати, достаточно сложно достоверно установить у кошки. Мы не сможем же ей закрыть один глаз, включить, повесить плакаты, попросить прочитать, какие же буквы она видит. Диагностика слепоты у животных она зачастую является сложным моментом. то есть, Если, например, есть какие-то проблемы, связанные с атрофией зрительного нерва, то Первое, что офтальмолог делает, это смотрит глазное дно, специальный, специальный прибор для этого есть, измеряет внутриглазное давление и иногда назначают дополнительные методы обследования. Но в любом случае есть такой доктор, который в этом разбирается. Если вы подозреваете, что кот хуже видеть стал, то вам надо обратиться к офтальмологу. Но с ринотрахеидом это, скорее всего, никак не связано.
1: Так, ну что, уважаемая Елена, вы услышали ответ на вопрос? Видимо, да. Нет, с нами больше Елены. А давайте тогда сообщение почитаем. В WhatsApp и веберах присылайте на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Вот, видимо, в продолжении вопроса о, так сказать, последнем из рода бирманцев настоящих, да, до какого возраста, в принципе, можно вязать кошек, Спрашивает слушательница. И, видимо, в ну, зависимости от как бы, самцов и самок, если, конечно, есть различия.
2: Но ну, с точки зрения относительно безопасного репродуктивного возраста для самок, это четыре года, я бы назвал его таким. Да? После этого возраста могут потенциально возникнуть э, различные заболевания э, и вообще, в принципе, способность организма вынашивать потомство – без последствий каких-либо негативных, после этого возраста существенно снижается. То есть, чем кошка моложе, тем эффективнее она собственно, может имеет возможность забеременеть и родить здоровое потомство. Ну, наверное, в этом, в этом смысле можно провести аналогию с человеком. Есть, безусловно, кошки в племенной работе, скажем так, да, которых заводчики используют для разведения очень долго у меня была кошка которая родила в 9 лет это была плановая у нее беременность и вот заводчик решил что все таки такая замечательная эта кошка нужно как можно больше чтобы она после себя котят оставила и вот в том случае о котором я рассказываю все прошло без каких-либо серьезных проблем но риск тем не менее в таком возрасте получить какие-то проблемы достаточно высок. Да и не каждая кошка в таком возрасте способна забеременеть. Вот. Поэтому для самцов э, ограничений таких э, серьезных не существует, и они могут сохранять свои репродуктивные качества достаточно долго, вот там, до 9-10-летнего возраста в том числе, опять-таки, если это кот не кастрированный, естественно. Но, а, само собой. да, 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 да. Так и, ну я так, я так думаю, что несмотря на преклонный возраст, существенно качество потомства страдать от такого возрастного папы не будет. Mm -hmm. Так, смотрите,
1: давайте звоночек еще примем. Зинаида из Москвы дозвонила Зинаида, здравствуйте. <говорит> что у вас случилось?
3: Здравствуйте, господи, так рада, что до вас дозвонилась. У меня кошечка есть, дворняжка, простая, мне ее сын как-то принес, так она и осталась. Я ее безумно люблю, но дело в том, что ей уже лет шесть или семь, точно не знаю, но она девочка, я ее к котам не допускала, вот, и жалко мне ее кастрировать, вот никак у меня руки не поднимаются отнести ее. И вот что мне делать, посоветуйте.
2: Советуете, доктор, я советую все-таки вам ее. Ну, на самом деле термин кастрация, он в данном случае правильный, потому что кастрировать можно как самца, так и кошку. Потому что кастрация это удаление половых желез. А у кошек половыми. Я понимаю. Я очень надеюсь, что то место, куда вы ее отнесете. Те врачи, которые будут заниматься этим вопросом, сделают это качественно и безболезненно. Но почему это важно сделать? Потому что если кошка не используется в разведении регулярно, а регулярно это значит, что она у вас э, после родов через 2-3 месяца опять должна иметь возможность забеременеть. Э, так вот, если не использовать ее в разведении регулярно, то у кошек, как и у собак, очень часто развиваются воспалительные заболевания матки. И в этом случае операцию иногда приходится делать по показаниям. И уже в, 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 эти, в этих случаях гораздо выше риск наличия сопутствующих проблем. Да? Во-первых, связанных с возрастом, а во-вторых, связанных с течением болезни. Потому что если это, например, пиометра, а другими словами, это скопление гноя в полости матки, то, конечно... А вот наличие такой проблемы бесследно для кошки не проходит. Это влияет на все органы и системы. Иногда в критическом состоянии животных приходится оперировать, и результаты, конечно, операций не такие могут быть хорошие, как у клинически здоровых животных, да, стерилизация. Но в, ваш, вот в возрасте, в котором находится ваша кошка, операцию уже необходимо сделать с удалением матки. Да? То есть кастрация или стерилизация – вот стерилизация, кстати, не очень верный термин, но он распространен. Потому что стерилизация все-таки это так называемая перевязка труб да, и исключение возможности забеременеть. При этом железы половые продолжают функционировать. А вот кастрация или авариоэктомия у кошки это удаление яичников. И У молодых кошек можно удалить только яичники, а у взрослых старше двух-трех, а тем более четырех лет, как правило, операцию делают уже с удалением матки. Но, э, тем не менее, лучше сделать это сейчас, чем отложить э, этот вопрос на потом, потому что, скорее всего, такая необходимость все-таки возникнет.
1: Спасибо, Илья Владимирович. Ну, мне кажется, не прибавить, не отнять. Ну Давайте звоночек еще один принять успеем. Александр Москва. Александр, здравствуйте. Да, короче, пожалуйста.
4: Добрый день. У меня кот Мэнкун. Ему 12 лет. Но он здесь приболел, поймать немножко, стал немного худеть, поймать, вот. Я, значит, обратился в свою тут клинику, этот белый клык, Назначили ему диету. Диету. Ну вот первоначально, значит, реалканин сухой я ему давал, так. Но он что-то плохо ел. И его начал, ее и раньше начало, вырвало. Я заменил, понимать, на перина. На перин тоже сухой. Тоже его вырвало первого числа. Ну, без выделения. Ее рвало так, а выделить не, не, внутрь этой, этой пищи там что нету. Третьего числа тоже самое ее вырвало. Третьего числа. На, на, Скажите, на, а
2: доктор на... назначил вам диету, а диагноз-то он вам э, пост... да поставил диагноз? Диана,
4: я сейчас немножко скажу вам это. Диана, сейчас, минуточку, минуточку что-то. Вот. Назначили, значит, сегодня Ел он нормально, вот перина, как бы нормально, я как бы успокоился до сюда, сюда. Друг сегодня с утра я ему дал лекарство, ему назначили лекарство, морфлексин и лосик. Морфлексин один раз в день на целый, на целый месяц, а лосик по, по, по одной четверти
2: таблетки два раза в день. Так, скажите, какой диагноз поставили коту?
4: Ну, я сейчас не могу сказать, потому что все...
1: Тогда, Александр, какой у вас вопрос?
4: Я у меня вопрос какой, по-моему, от чего ее рвет, вот в чем. Вот это лекарство, которые ему назначили. Вот, Александр, рвоты... тогда
1: а вы об этом лечащему врачу вашему рассказывали вот, в клинике, в которой ваша кошка наблюдается?
2: Да я наблюдал, он сейчас в отпуске, вот в чем дело.
1: Поэтому... Ну, так есть там же, наверное, другие врачи, они же не бросили вас.
2: Да, да, конечно, этот вопрос очень важный, и обязательно задайте вашим лечащим врачам его, потому что по телефону, конечно, я вам помочь не смогу, к сожалению, даже не зная диагноза.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Есть еще несколько интересных вопросов в WhatsApp и Weber. Присылайте их. Продолжайте на 967 200 равно 9702 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 равно 9702 8 800 200 ровно 9702 на связи со студией кандидат ветеринарных наук главный врач ветеринарной клиники Спутник Илья Середа говорим сегодня о здоровье в первую очередь кошек, но и на вопрос о собаках, если они придут, мы тоже постараемся ответить. Такая зверушка,
0: когда армия, состояние души военное ревю.
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Говорим сегодня о кошках. Сегодня Международный день кошек. Друзья, всех кошек и кошатников мы Поздравляем. Ваши вопросы на 967-200 ровно 9702 присылайте WhatsApp и Viber 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Илья Замичев, вот очень интересный вопрос. Смотрите, спрашивает у вас слушатель или слушательница, как вы относитесь к тому, что некоторые владельцы животных, будучи сами вегетарианцами, пытаются навязать аналогичный тип питания своим животным о кошках и как объяснить не очень умному человеку что он мягко говоря не прав и кошке нужно давать мясо
2: однозначно человек который так делает не прав я не знаю насколько есть смысл объяснять ему это потому что любой здравомыслящий человек понимает что хищника нельзя кормить травоядной пищей нет наверняка прецеденты скажем так сбалансированного питания пищи растительного происхождения животных-хищников имеются, да? но для этого как минимум нужно быть диетологом. А во-вторых, я не очень понимаю цель, которую преследуют э, эти люди, потому что вряд ли они внушают кошке, что нельзя ловить мышей, если охотиться на птиц. И что же будет с этим человеком, если вдруг однажды ему кошка принесет пойманную птицу? убитую и с откушенной, извините за подробности, головой. Хищник есть хищник, и он должен получать мясо. Тут доводы простые, и мне кажется, они вполне естественные.
1: Можно ли считать, что человек, который насильно кормит свою, свою кошку вегетарианской пищей, жестоко с ней обращается и должен нести уголовную ответственность, соответствующую законодательством действующим?
2: Не знаю, очень... Неоднозначный вопрос, потому что э, если кошка, которую кормят пищей растительного происхождения, как известно, есть растительные продукты, богатые белком, и если этому человеку удалось сбалансировать рацион, я, например, ни в коем случае не стал бы этого делать, да, потому что я не знаю, как правильно это делать. Так вот, если человек это сделал и добился полноценного рациона, наверное, он не очень жестоко обращается с животными, но он просто странно обращается с животными. Наверное, за это судить не стоит. И стоит,
1: но стоит от него держаться подальше, в том числе животным стоит от него держаться подальше. Так, ну хорошо, давайте еще звоночек один примем. Владимир, город Москва. Владимир, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Уважаемый доктор. Мне кажется, вы вот делаете хорошее дело, значит, лечь животных. Ну, это как-то хорошо. Но вы упускаете самый главный фактор, мне кажется, вот нашей вот этой всей беседы, что хозяева, то есть держащих животных, не забывать, что это животное. А именно, что у этих животных могут развиваться скрытые, очень серьезные микробы. А это, например, там, хозяева поедают вместе с кошками сметану, собаку, значит, сосиски бывают, собачку дают, сосиски сами едят. То есть дети теряют вот этот самоконтроль, самоконтроль. Вот. Мне кажется, вот, и потом бывают очень серьезные заболевания, и бывают большие исходные случаи, такие, я не хочу говорить, но шуткие бывают. Вот это, мне кажется, в этой передаче было бы неплохо. Вы бы немножко делали профилактику для таких хозяев, которые очень любят животных. Я тоже люблю животных, но не надо забывать, что это животных. Как вы на это смотрите, уважаемый доктор?
1: Mm. Mm. Спасибо. Насколько я понимаю, Владимир речь идет о том, что животных нельзя кормить пищей из человеческого стола, что мы, наверное, с вами в целом разделяем и поддерживаем.
2: Ну, совершенно да, но причина, по которой нельзя это делать, не связана с тем, что можно заболеть какими-то общими болезнями. Все общие болезни для собак и кошек давно известны и изучены. И мы знаем, как их диагностировать и как их лечить. И, к сожалению, а может быть и к счастью, они не обусловлены тем, что мы поедаем одну и ту же сосиску. Да, если вы говорите о болезнях бактериальных, которые могут оказаться общими, да, то это в принципе проблема человечества. Да, борьба с бактериями до сих пор не увенчалась успехом. Ну, не надо, наверное, рассматривать это как бактерия такое абсолютное зло, и нам необходимо их победить. Естественно, мы прекрасно все знаем, что есть и полезные бактерии, без которых мы сами жить не сможем. Но а, а, патогенные микробы а, сейчас вот эту битву, да, битву за антибиотики, битву за жизнь, они ее выигрывают. Мы уже давно своим бесконтрольным использованием антибиотиков стимулируем появление новых штаммов микроорганизмов, опасных для человека, в первую очередь, потому что не существует лекарства, которое позволит от них избавиться. Да, вот эта тема, если вы о ней говорите, она, безусловно, глобальная. И эти бактерии могут быть общими у человека и у животных, но вы рискуете общем... выйти... Да, в метро на улицу, взявшись за поручень, точно так же эти бактерии принести домой.
1: Слушатель, видимо, хочет, хотел сказать о том, что нужно объяснять детям о том, что нельзя с котом или собакой есть из одной тарелки. Вот вот этого нельзя делать. А, ну, тоже есть разные точки зрения это на это. Я, например, вот не люблю, когда кот или собака ест из одной тарелки со мной. Вот. И сам не люблю есть из одной тарелки с котом и собакой. Но как-то вот как-то не пошло у меня это дело. Пробовал, не под, не нравится. Вопрос, доктор, как вы относитесь к тому, что некоторые владельцы, ой, простите этот вопрос, я уже зачитал, говорят, что кошки не чувствуют сладкого вкуса. Почему мой кот каждый раз норовит слезать крем с торта?
2: Действительно, это так. Насколько я помню, у кошки отсутствуют вкусовые рецепторы, которые отвечают за восприятие сладкого. Именно поэтому большинство кошек не воспринимают сладкое. а Крем, видимо, его потребление связано с тем, что он жирный. Кошки любят жир, жир животного происхождения, тем более, да и растительного тоже, мы прекрасно знаем, что кошки любят молоко, хотя, кстати, оно крайне редко для них является, ну, точнее, в большинстве случаев оно не, не несет никакой пользы, а зачастую несет даже вред. Поэтому вот миф о том, что кошки надо налить молочка, э, он не совсем верный, да, бабушки наливают э, в мисочке молочко, под окошком, а потом они же не видят, какая у кошки от этого диарея <связать> Она просто не под пить.
1: окном случается, а где-то в другом месте. Под окном <связать> у другой бабушки.
2: Конечно. Вот, а конечно. это
1: не страдает. А, так, Дмитрий пишет из Твери. А, я очень люблю собак и кошек, но на, на котов у меня аллергия. Все ли кошки аллергичны? А, точнее, не аллергичны, а вызывают аллергию. И каков механизм действия этой аллергии? Это из-за шерсти? А, но почему тогда на собак нет? Вот такой вопрос.
2: Ну, дело в том, что аллергия – дело сложное, и э, аллергики прекрасно понимают, что они могут себя чувствовать большую часть э, времени прекрасно, а когда начинаются сезонные цветения каких-то конкретных растений, то появляется жуткая аллергия. С животными примерно все то же самое. У вас может быть индивидуальная чувствительность не обязательно на шерсть, а чаще всего это на чешуйке кожи. Эпителий, да, который отшелушивается и, скажем так, как микрочастички пыли витает в воздухе. Он, естественно, содержит там, так, так называемый чужеродный белок. Мы прекрасно знаем, что самые серьезные аллергены это белки. Так вот, вот, чешуйки кожи животных чаще всего и являются причиной аллергии. Именно конкретная структура там, белка вызывает серьезную аллергию.
1: А, ну, тут э, не так давно по-моему, было исследование опубликовано, где говорилось о том, что за аллергичность, за то, что кошки вызывают аллергию, отвечает белок, я не помню его название, он содержится в том числе в слюне, в кошачьей, ну, а кошки, естественно, вылизывая себя, вместе со слюной этот белок разносит по всему своему телу, и потом, да, и шерсть, и частички кожи и все вот это вот. Но содержание этого белка в организме кошки можно сократить, если каким-то образом, таким довольно нехитрым, кстати сказать, образом э изменить ее рацион питания. Даже есть э корм специальный для, для этого дела созданный. Вот, так что э есть есть решение в том числе и этого и этого вопроса. Нина из Волгограда нам дозвонилась. Нина, здравствуйте. Что у вас за вопрос? Пока Роче, пожалуйста. Добрый
3: день. Контрасекс даем кошечке. Как долго можно давать? И практически она продолжает гулять также. Выпьет таблеточку, и все, и, и, и также продолжает гулять. Единственное, не наступает беременность, но она очень вялая.
2: Да, спасибо за вопрос. Но видите, все как у людей. Выпил таблеточку и гулять пошел. На самом деле, давать вы можете контрасекс ровно до тех пор, пока не положите кошку на операционный стол. Абсолютное большинство, 99% истории вот с этим препаратом заканчиваются воспалительными заболеваниями матки, о которых я уже говорил в первой части передачи. Поэтому э, лучше сделать это сейчас. Да, вы проблему э, так называемых гуляний и кошки можете совершенно точно решить хирургическим путем, да, удалив яичники, удалив матку. Но вам скоро придется это делать экстренно, по показаниям. Поэтому мой совет – вам не затягивайте.
1: То есть нет таких вот препаратов, которые э, действуют таким же вот образом, но при этом, э, скажем, ну, более безопасны для животных. То есть, есть. таких препарат... есть. есть. Mm. Это не
2: контрасекс, да, называется суприларина, химическая кастрация. Относительно безопасный препарат, но очень дорогой. Дешевле дешевле это... решить это хирургическим путем.
1: Дешевле и эффективнее получается, да?
2: Дешевле и эффективнее, да. И, как, как ни странно, в большинстве случаев даже лучше для здоровья.
1: Безопаснее. Хорошо, мы продолжим через несколько минут, друзья. У нас еще есть возможность ответить на несколько ваших вопросов, поэтому вы их присылайте, вы, собственно, это и делаете. Вот и вебер на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 02 Оставайтесь с нами. «Какая зверушка?» Продолжаем разговор. Илья, середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач от клиники спутник. Меня зовут Антон Челышев. Ваши сообщения в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Прислайте. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200, ровно 9702. Тут слушатели любопытно интересуетесь. Илья Владимирович, а вам кто больше нравится? Кошки или собаки? Кого держите дома? Вы? Лечите, понятно, кого принесут, а вот кого-то дома держите.
2: У меня есть кошка, кот, кстати, недавно, буквально вот, чуть больше, чем недель назад, прооперировал, прооперировал его по поводу того, что он съел детскую резинку для волос, и она у него осталась в желудке, к сожалению, и вот вызвала такой эффект гармошки так называемой, да, потому что из нее расплелись нитки, и часть кишечника Вот на эти нитки э, нанизалась. нанизалась. Да. Ну, слава богу, с ним все хорошо. И у меня есть собака, у меня беспородная собака Катя, которую мы привезли из Екатеринбурга, собственно, поэтому она Катя. Еще у меня есть рыбка и у дочери у меня есть морская свинка.
1: Понятно. И как они все уживаются друг с другом?
2: Рыбка с кошкой уживаются нормально, потому что мы их разделили, рыбку посадили в аквариум, а кошку Кошка, рядом, говоря, с да, рядом с ней. А с собакой они не конфликтуют, но ну, вот кошка всегда с любопытством смотрит на морского свина. Uh -huh. Приглядывается. Приглядывается, но, но уже привыкла к нему, да. Uh
1: -huh. Понятно. Ну, uh -huh. хорошо, хорошо, весело у вас, весело.
2: Yeah. А, слушатели спрашивают, видимо, это больше, конечно, вопрос
1: а, человеческому доктору, но тем не менее, можно ли проверить, есть ли у человека аллергия на кошек и собак? Ну, конечно, можно, банальный тест сдаете и проверяете. Это да, делают не в ветеринарной клинике, а вот в человеческой клинике делают. И, возможно, даже по ОМС, если у вас есть аллергия, вдруг начинается аллергия, вы можете по полюсу ОМС бесплатно это исследование получить. Вот. А если платно, то это, в общем, не, не очень-не очень дорого. Так, вот очень важный вопрос. Виктор пишет, снова про мясо кормлю своих кошек сухим кормом. Получается, должен обязательно мясо давать? как часто и как много в день. И вот не совсем, видимо, Виктор нас да. правильно понял, раз спрашивает, задаю такой вопрос.
2: Да, но ну это хороший вопрос. Важный в том корме, который вы даете, уже есть мясо. Оно специфическим вот. образом переработано. То есть, опять-таки, суть сводится к тому, чтобы животное получало белок животного происхождения. И в этом корме готовом рационе безусловно этот белок есть он может быть в различных видах собственно на этом и строятся разные диеты да? потому что цепочку белка можно определенным образом там разрушить это будет гидролизат белка который хорошо усваивается и так далее. но вы все делаете правильно и мясо давать дополнительно кошке в этом случае вообще не нужно.
1: Так, все короткий вопрос, короткий ответ. У меня два кота, они часто лижут друг друга и иногда срыгивают после приема пищи. Нормально ли это? Спрашивает Людмила. Видимо, Людмила хочет сказать: если бы они не облизывали друг друга, не срыгивали ли бы они пищу тогда?
2: Вполне вероятно, что это нормально, потому что очень часто кошки срыгивают, скажем, если тот же термин использовать шерсть мы много раз говорили о том, как устроен кошачий язык, в том числе и волосы, которые на него попадают, они проходят дальше в пищевод и в желудок, и в какой-то момент критически скапливаясь в желудке, кошка может так, срыгнуть э, шерсть. То есть, по сути, это актер воды на самом деле. А есть для этого специальные пасты. Если вы не пробовали, попробуйте пасту для выведения шерсти. Ну, а это актуально в основном у длинношерстных кошек или у кошек со средней, средней длины шерстью, у голодкошерстных, как правило, таких проблем не возникает.
1: Вот интересный вопрос. А если кошка перестала вылизываться, надо ли вести ее к врачу?
2: Ну, вообще... Ходит неумыто. Э, да, гигиена кошки – это неотъемлемая часть жизни кошки. И э, действительно, кошка может перестать соблюдать гигиену по причине болезни. Если у нее что-то болит, в том числе вот ортопедические проблемы, связанные с заболеванием суставов, например, да, когда, или позвоночника, когда кошки для вылизывания необходимо принять определенную позу. Да. Естественно, если что-то болит, то необходимую позу принять она не может. Или это может быть обусловлено ее общим состоянием. Да. Поэтому повнимательнее посмотрите за поведением кошки, какие-то, может быть, еще вы особенности заметите, как она ест как она пьет, сколько воды потребляет, как она ходит в лоток, какой у нее стул и так далее. Если к, к этой проблеме, которую вы озвучили, добавятся еще какие-то, то это однозначно повод для того, чтобы показать ее врачу.
1: Леонид из Ростова-на-Дону дозвонился. Леонид, здравствуйте, очень коротко, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, уважаемые. У меня маленький такой вопрос,
5: Скотт угод? такой не старый, вот все время чешется, чешется, лежит сам себя, и дотронуться за спину нельзя, болит, как бы болит у него, облизывает, вот чешется, скребется и все.
2: Ну, вполне mm -hmm. вероятно, что-то болит, действительно, надо выяснять, что болит, либо эта проблема связана с каким-то, с каким-то, например, дерматитом, причиной которого mm -hmm. могут быть просто блохи. Давно ли вы обрабатывали его от блох? Нету,
5: Нету. Все, его на шейник, все проверяете. Вот эти мои... Блин, на а шейник не, не является вот гарантией,
2: поэтому надо капли обязательно использовать. Если вы не видите плохо, это не значит, что их нет. А mm -hmm. потом причины для дерматитов могут быть разные. Да, кожные болезни у кошек часто встречаются. Но может быть действительно проблема в другом. Вы сами говорите, что у него болит спина, может быть, действительно у него угу. болит спина.
1: Срочно к врачу, да, тут не угадаешь, только к врачу. Марина из Москвы, Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. я хочу Пожалуйста. А, значит, кошка, 5, 5 лет ей, и вот, значит, она вот только ко мне под мышку, и начинает кататься, татышка, прям вот топчет, топчет меня, вот это... Что
5: это такое? Вот первая кошка такая. У нас все время кошки, mm -hmm. а вот это первый mm -hmm. раз. Почему
1: кошка топчет? Спасибо, спасибо, Марина, за вопрос. Илья Владимирович, почему кошка топчет?
2: Даже не знаю, честно говоря. Массаж В голову не приходит мне. Ну, то есть, вряд ли это связано с болезнью. Я, к сожалению, или к счастью, к сожалению, все-таки только по болезням специалист, но не по топтанию.
1: Нет, здесь, здесь, видимо, кошки, кошки в целом приятно. А, сегодня Международный день кошек, и а, вот стало известно о том, каких кошек чаще всего заводят россияне. Тут, собственно, без особых сюрпризов: мейнкуны, британцы, сибирские кошки и бенгальские Кошки, сообщила президент Международной фенологической ассоциации. А британские кошки пользуются популярностью из-за схожести с плюшевыми мишками, а бенгальские из-за того, что напоминают диких животных. Кто у нас еще спросом пользуется? Скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы. В общем, кошки – наше все. Действительно, мы нация кошек, поэтому будем о кошках говорить постоянно. Если у вас есть кошки, присылайте вопросы о них. В наших следующих программах. Ну, а на сегодня все, пожалуй. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», как обычно провел с нами этот час. До встречи через неделю, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.